0: 请到一号柜台。大家好，欢迎收听周一十五，我是主持人 Q A。这一周呢，其实压力有越来越大的状况，然后我觉得压力大到就是常常都会不想说话，或是怎，造成有一点点类似忧郁的状况。那我觉得这种东西就是要保持适当的运动，然后要晒到太阳。我记得我太太在呃怀孕的时候，或是刚生产完的时候，医生就有教她，那个妇产科医生就有说，多带太太去晒太阳，那心情会比较好啊。然后就是如果那种产后忧郁症的话，就带她去吃吃东西跟晒太阳。那果真呢，每一次她真的是那种产后忧郁症又开始犯的时候，或者产前忧郁症开始犯的时候，只要有去走一走，然后有让她接受阳光，真的心情会比较好。但是这个。都有非常多的那个科学根据，所以也不是我乱说的了。那所以我觉得造成工作上会压力很大，然后会把自己陷入在一个情绪，然后每天的生活如果又就是都是一样的在做，然后光每天自己要想要吃什么都觉得很痛苦的时候，然后嗯，就像加之前讲的，又没有网路稳，又不稳定。然后，其实你真的做的休闲活动，晚上回去真的放松的机会也不高，或是真的是还是有压力的，在放松的话，那很容易陷入在一个圈圈里面。然后避免陷入这个圈圈，因为最近刚好也是听到很多 podcast 说他们呃有类似的状况吧，然后或者是会沉沉溺在一个比较忧郁的心情。也听到了以前的朋友，算是客人。也说他前一阵子就是有忧郁的状况，然后被小孩子带去，就是定期的服药之后有比较好。那我觉得我们趁能还是能自己能调试的时候，就是在介于还不是那么严重的忧郁症，或是说，嗯，开始有压力大或者说焦虑的情况的时候，就是要让他做一个调整。那在初期的时候发现自己的问题，那我比较常的做法就是会跟。同事多聊聊，就是会打回台湾，向同事询问一些问题，然后得到协助的时候，你会觉得说，哎、欸，至少身边还有人会帮忙，然后认识这么多人，至少有点对自己有点帮助，不然会觉得自己很，常常会觉得自己很没用啊，很很废的感觉，就觉得什么事情都做不好。那每次跟同事就是嘻嘻哈哈之后，甚至讲一些感话，然后跟一些男生的同事就是讲一些不一样的乐色话。然后不不节不进，然后但是吃了又没病的那些消化之后就会比较好一点点。然后当当然，因为我觉得通常都会不会是单纯的一个因素啦，就是说不会是只有工作压力大或什么，一定就是家里又有一些状况的产生，然后一加一又又又不等于二，又大于二了。这一次这一周刚好遇到就是小孩子他们。开学玩一阵子了嘛，然后开学周过一阵子的时候，开始流细菌病又起来了。那我小孩子他们就是开始有一点没将军啊，或者是说发烧的状况，然后狂咳。啊，很不巧的，就是前一前两周，因为我哥哥他们小孩也有一样的状况，然后他们就没有回家嘛，他们就没有回到呃、哦，他们原本的家，就我们原本的家。然后都住在阿嬤家，所以当小孩子他们也不小心在学校感冒的时候呢，回家就传染给阿嬤了。那阿嬤因为前一周才化疗完，然后马上又被传染，所以这一周其实她去急诊了两次。那就是我们一开始很担心是细菌感染啊，或者其他问题，那还好，最后就是确实就是呃感冒，然后她现在身体抵抗力比较弱嘛，然后也有。一直持续在发炎，就很容易变呃发炎的状态。其实癌症就是一种长期发炎的症状。那它又加上感冒的病毒影响，所以就有发了高烧。那连续两个晚上都去急诊做一些比较紧急的治疗。然后还好，这最近后面两天就有慢慢的退，症状也比较缓和。然后小孩子他们也慢慢的恢复了体力，但是。我哥哥他们却确诊了，就变成说，这礼拜呢，小孩子他们又继续待在阿妈家，因为换哥哥他们确诊。那这一个月来，就是真的是蛮多的生病的小状况、啊，然后就是又回到之前讲的，就帮不上忙，然后听到压力又很大，然后心里又很焦急，然后太太也自己她也就是狂咳了好几天呢，也是看了好几次呃医生。让我觉得就是很对不起他的感觉又来了，然后工作上也不是那么顺利的时候，每天都超过十二个小时的工作，就慢慢的陷入那一个循环里面。啊，六日真的就是要赶快去调剂了，然后今天就是赶快去去运动健身房，然后想要吃想吃的东西，然后听想听的音乐，然后慢慢把那压力先化解掉，所以才有办法开心的跟大家一起录 podcast。然后让大家分享这一周的呃心酸史，也算是分析分享一些有趣的事情。那这一集要跟大家讲跟工作上面相关的事情呢，不是讲目前的工作的状况，而是讲我过去呃跟同学跟同事一起分享，然后得到的心得的结果。上一周呢跟大家讨论到就是有关于谈恋爱这件事情了、啊，那这一周就是跟跟大家分享就是我。谈恋爱的本领呢，竟然会影响工作？那怎么会说影响工作呢？呃，有一天我跟我一个许久未见，就是从小到大很好的朋友，然后因为呃后来到了大学，到了当他當,当兵，然后他和念的研究所，中间可能有有个五六年比较少联络的状况之下，但是后来我们在呃工作的时候又又继续开始联络嘛，然后我记得我。前几次就是工作之后遇到他，然后他就是在做一些呃商品的贩售，算是自己进口一些商品，然后就是去卖给各大通路。那他就跟我说，呃，其实当时他呃也没有做生意的经验，但是就是有很多的想法。那他觉得他怎么做生意让他自己起家，他就是说，嗯、呃，他会很会讲话。那他为什么觉得他自己对讲话很有自信？是因为他觉得他以前很会把妹。然后都有办法说服这些女生，然后每天把女生逗得呵呵大笑。他就把他这个本领呢用到工作上面。那他用到工作上面之后呢，比如说他就会对一些公司的窗口啊，然后把他们弄得很开心。那公司窗口就会给他一些小福利，然后甚至是他们有时那些小女生就会请他吃饭啊或什么的，然后也给他上工作上面就是在他在推销商品上面有很多方便的地方。然后他在说服上游厂商也是类似的方式，但是不是说说女生，只是说他比较会去用很有自信的去说服对方。然后他说这些其实经验都是以前就是他其实交的女友不多认，但是他如果中间有空档的话，就会很厉害的，就是让女生都是非常的开心，就是讲话又好笑嘛，然后幽默。嗯、又又有自信，然后死的也可以说成活的，讲难听一点，然后就觉得他非常厉害。然后他在跟我分享这个故事的时候呢，然后我正直就是开始转换到所谓的比较业务方面的工作。那我觉得奇怪，那以前为什么我都没有发现类似的？所以我有时候可以呃说服人家是也是因为这个道理嘛，或者是讲话的很顺畅也是这样子嘛。你想想，其实交的利润也没有他少，但是就是我没有像他那么会对于不认识的女生或是陌生女生这么会开口或者什么。但是我觉得对于就是谈恋爱这件事情很，很很有办法，呃，把女朋友们、把女性的朋友们都就是哄的或者很照顾的很好，也应该是有一定的口才。我觉得原来这个本领呢可以用在工作上面，哇！从此之后，我被他就是当头棒喝，一棒敲下去之后就就醒了。从此之后呢，我就用这样子的自信心，就觉得说过去我也有这样子类似的能力，然后常常去处理掉很多该沟通上面的事情，或者是去说服客户，然后或者是去达成一些谈判。就像之前讲，的，有一些。活动啊，或者说，呃，有一些业绩目标，呃，或者说我该怎么去把这件事情成为自己的养分，就是把所有的呃我的知识成为我自己的养分，然后再用自己的话把它解释给别人听。那首先我，我我通常销售的习惯呢，不是说我一定要买东西，而是说我先说服我自己，我自己会去做，我自己会去买的东西呢。我会再去推荐给别人，然后我会跟他分享说我买的经验，然后跟买的变化过程，跟为什么我会买这个东西。然后通常你在讲自身的经验的时候，也会比较有自信嘛。那在讲的过程当中，再加上呃，会用一些呃比较有有逻辑的做做法，然后把它解释给他听。你以前像你在跟男朋友、女朋友在吵架的时候，通常都会失去理性。然后会会脑冲嘛？那我通常就是越要脑冲，我越要去抓人家逻辑上的错误，会让人家更恼怒人家。那我就抓着说，哎、欸，如果在跟人家沟通上面，我都用一个很逻辑的方式去跟人家讲话的话，其实你在商业上面会会比较能去说服人家，反而不是说哦，我吵架的时候，当然越讲逻辑，人家会越恼嘛，越恼怒。这是我后来才了解。然后，可是你在工作上面，如果是你很有逻辑的去跟人家表达的话，人家会比较会去听取你所说陈述的内容，除非他觉得你这个人就是很无聊。那当然，我们会以介绍一些故事啊，或者是说讲一些自身的经，验，自身经验算是故事嘛，然后去说服人家。然后我觉得就是原来就是被我同学这个最好的同学，成绩好的同学之一呢，然后。当头棒喝了一下，就想说，原来工作的呃能力可以从过往你在学生时代的各种经验去培养。所以我觉得，呃，这是也是为什么我跟我太太会让小孩子想要多做多元，不要限制他们的原因。说真的，我以前小时候呢，只要谈恋爱，讲小时候就是高中国中，如果说有个女生比较好的时候。都会被我妈妈教训，然后而且她是很严厉的禁止，然后直到了大学，我妈妈才完全不管我。但是我们家还是有门禁，就是她对于这件事情是比较没有那么开明，然后比较她有她的想法，她觉得就是该该念书就念书，学生不要去跟人家谈恋爱。你到了大学要谈恋爱，我都不不管你。那他就觉得说，只要是还有联考这件事情以前呢，还有升学压力以前呢，你就是关。专心当个学生，然后不准去谈恋爱。那当然我，我我内心是觉得，就上一次跟大家讲，我有一部分的人格是缺乏安全感，就是很需要啊、呃、爱这件事情。所以，当然我就是比较当某种程度上面是呃反骨或是叛逆啊，但实际上就是我只是可能最追求的一部分。但是在这这些过程当中。这些呃，谈恋爱啊，不论是其他生活的经验，或者是我看到的，我所学到的，最后呢，如果就是把这些经验再用用回到未来的生活上面的话，其实都对自己都是一个加分。只是说你有没有想到说你可以运用它，或者说你有没有把它想起来。所以前几期有跟大家讲过那个记忆力的重要嘛，就觉得如果你还能把它都记得，然后能回想，然后再把这些东西再转化的时候，其实。你把以前的能力呢，再把它思考一次，然后再把它重新整理，加上你现在过去又又多活了几年的经验，那把它再把它重新运用在工作上面的时候，常常会帮助到自己蛮多的。所以我觉得不不是只我，当然我会很支持，就是书本上的知识啊。所以书本是也是很重要很重要的事情。然后我现在也告诉我自己的小孩，只是他们还不太能理解，因为还太小。我觉得，嗯、呃，努力是一定要，但是就是认真的享受人生，然后去不要局限自己做很多很多的事情，会让自己的呃未来的能力会加分很多。像很多人会觉得说，哎、欸，这个人以前小时候看他都不起眼，为什么他长大这么的？比如说哦，比、呃、如说他当了一个很厉害的 YouTuber 啊。或者是说他在政治上面很有很显著的，或者说他当了一个大老板，甚至是说哦他已经当了一个政治人物之类的，那小时候就看起来就是不起眼啊，都会想要欺负他或者是什么的人，为什么都被欺负的人，为什么最后会会这么努力？其实每一个人他或许他也把他过去，比如说他啊、呃、站在弱势的角度啊，或是他被欺负的经验，他把他转化成自己一些能力，然后。呃，有一些警惕，然后他做了自己很认真的努力之后，他到达现在的地步。所以，呃，这种例子屡见不鲜啊。所以，大家还是要享受自己的人生，然后记得自己人生，就算是呃闲置的时候，是也把它当做一种能量，然后记得它这些能量的美好。未来总有一天会把这些美好都会用上你的真实生活里面。那我不知道大家有没有，就是我知道有一些人，呃，在年底年终的时候，或者是在像，呃，中秋啊，或是端午左右，常常都会被自己的公司简讯吓醒，或者是银行账户的简讯吓醒，因为他领到了那个巨额的年终或者是奖金，然后就是金额非常的可观。那我常,常有听到人家什么二十个月啊、四十个月的这种事情。但知道金融业就是很固定嘛，就是两个月啊、三个月、四个月不等，但通常都不会超过双位数，所以我其实从来没有被那个呃所谓的年终啊，或是入账金额太大，然后早上就下醒，或是开了惊喜包，我没有开过这种东西，但就是都是很很固定的金额，因为我们就是一个求稳的职业啦，在行业别是比较求稳健的行业别，就没有所所谓的太。大起大落的那种感觉，但是呢，我常常被自己的那个刷卡金额，就是刷卡的简讯通知，或者是刷卡的那种赖通知，就是会吓醒。啊，之像之前就是也有那种被盗刷嘛，前一阵子好几张信用卡同时被盗刷，所以那个也是把我吓吓到昏掉。那这个礼拜刚好又就是突然会出现哦，两万、一万多、一万多、两万这样子。呃，刷卡机会是跳出来，那我都会很直觉的是，诶、欸，这个应该是所谓的保险费吧？那你就会很需要再去稍微确认，因为通常保险费在扣缴啊，通知都会在一个月前到两个月前，可能会做两次的通知，通知完呢，然后再再去做执行扣款的动作。那通常就是你莫名其妙的刷卡。金额这么大，你还是会想要再去确认，所以我都还是有个习惯，就是打到那一间银行的客服再去确认一下，说我今天刚刚有收到比较大金额的扣款，我想问一下，这个是保险款吗？还是确认一下比较保险，因为第一个有可能是金额搞错啊，或者是说扣错扣错卡，或者是说真的就是我讲的，嗯，比较最近期比较猖狂的盗刷，都是有可能的。然后这这一周被扣的其实就是都是我自己的跟小朋友的，呃，每一年的算是寿险的扣款。那对于我而言呢，寿险的部分呢算是重要的。那我刚好自己做这个寿险，它又带了一点点点的储蓄险的呃概念啊。我觉得它它不是所谓的真正的储蓄险，也不是。传统型的寿险，它刚好介于中间。那前一阵子有一些出一些奇奇怪怪的保单的时候，刚好有六年，大概五年多前，我就去帮自己跟小孩做了一个强迫储蓄的动作。像之前讲，不论是做基金或者是做一些投资，我都会想到目的性嘛。那这一笔的保单就是我想说，呃，每一年帮他们存两万多、三万，或是帮自己存两万多、三万。那六年之后，他的那时候算起来。利率还是有 1.6 多，我就觉得啊，算了，就是每一年存的话，可以打败定存。然后虽然说可能存个五六年，嗯、呃，蛮辛苦的。然后又加上四个人嘛，然后还有一个问题就是当时可能公司也有要求说，哎、欸，你们，呃，希望你们自己都做，帮自己做一个这个保障，然后呃造成减少家里的负担，也减少。呃，公司的负担嘛，然后所以他们都会鼓励我们做这件事情，然后没有什么不好，没有对跟错，这这一点我都放着一个很平常的心，所以我自己也很很认同这样子的事情，就是刚刚讲的，就是我也说服了我自己，所以就是做了四个人份的这种类型的保单，然后我就是刚刚讲，他有一定的利率，然后六年后又强迫自己每一年帮小孩子存一笔钱嘛，那六年后他们又有一笔钱。大概我记得，就如说假设是两万块，好像就六二十二了， 622, 然後再加一点利息，可能是十四十五万，那觉得还是算不错、啊。然后四个人加起来，然后又分散很多年嘛，所以就是这强迫储蓄的概念，就是说你常常会觉得说，就是之前讲我都是月光族，都不知道钱花去哪，然后钱都这样挪来挪去，挪来挪去。但是常常就是，哎、欸，这种真的就是我自己心目中的惊喜包啦。就是到了某一年，然后到期，比如说之前做十五年、做二十年，都有到期的。然后就是直接回到户头，然后开了个惊喜包。比较近期的是去年吧，去年我做了一个十年期的到期，然后它就入账了，然后就就是有有一个几万块之类的，应该没那么少，就是有有到几十万。然后保险它持续，它是缴十年嘛，然后保险持续二十年。那如果刚出社会的时候做的，所以工作十多年的时候，我记得是第二年、第三年工作的时候做的一张保单，然后就是经过了十年之后，他就把本金都退还给我。那保障他还是在持续十年，就觉得这种有时候目的性做了，然后想清楚就好。了，就是如果我相信保险。他绝对不可能让你大赚，因为他有他的成本嘛，他都算好好，他不会让你大赚，他也要控制所有的风险。通常保险公司不会做赔钱的事情，所以你也别想到从他身上得到太多的利润。如果得得得到太多的利润，表示他要把还拿去投资，就它拿去投资，表示那就有风险，所以你也不一定会拿到这么相对都是这么稳定的利润。所以如果就说。它当做一个强迫储蓄，然后又不会让你损失掉，譬如说，呃，本金的压力不会让你损失啊，或者是说它不会去坑你。有些保单我必须说，有些保单可能它的算法并不是让人那么满意，但是有些保单它算出来确实让你有比较高的，呃，比较稳定，然后又可以稳健的，又打败所谓的呃无风险市场的利率的时候，你就可以去做这个操作。那像现在无风险利率又又嗯慢慢的升起来了嘛，那台湾也升息了很多次，但是如果都还是 1.6 的话，我觉得相对于现在的一年期定存应该还是可以小赢一点点，所以就是六年五年六年过去了，它还是比啊、呃、现在定存还要好。那你要再回推哦、喔，那前前两三年一开始做两三年的时候定存利率可能也不到一或是一左右而已。所以这都是你获利的部分。然后这种呃机会成本算清楚，然后你不要说哦，我为了强迫存这些钱，我都没有穷到都要要吃土，那也是损失很大的机会成本了、啊。所以我觉得所有成本算清楚之后，只要目的地对，那强迫储蓄都没有什么不好的。很多人会去排斥一些保单，我觉得排斥也没有不对，因为它可以做更高的获利。像我们也曾经有把，或者我哥哥也有曾经把。他觉得，嗯、呃，只有两趴，美金两趴的那个保单也是把它解约，然后再把它投入到他想要投入的市场里面，比如说，呃，之前波动比较大的债券市场，或者是说他自己会做股票操作，然后让自己做更把这笔钱的那个运用价值运用的更好，然后效率更高。那也没有对跟错，就是说这是每个人的做法不一样，然后有自己的能力去考量到，就都没有问题。那我又做做一个更被动的方式，就希望说小孩子或者我自己，啊、呃，几年后有一笔钱可以灵活的运用，或者几个紧急预备金，然后有存到钱，随时解决也不赔本的情况之下算过就好。那在这边跟大家做一个嗯，商铺储蓄保险的小分享。那接下来到了自信 Parkes 的时间，这一集要讲的听到的节目是叫做台北市立棒球场，但是我要讲内容跟棒球一点都没关系，只是都是从棒球。这些故事去延伸。那他们这一集访问到一个就是有西班牙专西班牙语专业的人，叫尤浩云。那他过去呢，他有去西班牙呃交换学生，或者是说有在那边住住的经验。那现在也是一个很知名的西班牙老师，然后也当过一些球员的翻译啊，或是当记者的时候，他都可以流利的用西班牙语去访问人家，所以算是真的西班牙语的专业。那为什么我听到这一段会很有感触呢？是因为其实像之前有跟大家讨论过，说我其实住的地方啊，现在住的地方也会有一些人用西班牙语。那以前在纽约的时候，也常常遇到就是西班牙裔的人，然后譬如说哦什么多米尼加、哥伦比亚、啊，然后会有一些就是中南美洲的国家的一些好朋友，他们都运用的都是西班牙语。然后，甚至我之前有一次去芝加哥游学的时候，嗯、呃，有一群人，大概六七个人，他们都是从呃巴塞隆那来的，所以他们就啊、呃、非常的热情呐、啊。然后他们对话中间都是讲西班牙语，然后他也会教你一些五四三的不入流的、入流的都会教。那我记最学最快的是有一段时间在纽约的时候，呃，我们住的大楼呢，它是呃有停车场，但是它的停车场有点是叫是要趴车的，就是说因为住户太多，停车场太小了，所以那停车场都需要有人，你要跟他就是有一个专门开车的人家跟他讲你的车号，然后你的住房号，然后他就去帮你把车从那个角落的某处把它开出来，他可能有时候。移了八八九台才把它移出来，那他们都会有那种分配车子先后顺序。那我那个帮我常帮我领车的人或者爬车的人，他就是哥伦比亚人啊，他就会跟我教我一些呃 goodnight 啊，就是晚上就要讲晚安呐、啊。然后常,常在下雪的时候，冷到冷到裤腰的时候，他就跟你说 f r e e f r e e 就是呃非常的寒冷。然后刚好我小时候跟我哥哥常常在玩那个打蛇嘛，就是嘚、呃、嘚、呃呃、这样玩玩玩，然后所以可能本来就会就会打蛇，所以学起这些语言上面比较没有那么困难。那一方面就是说这几年这从小就是常常看到这些外国人啊，其实。会讲西班牙语的呃比重很高，甚至有一些你看明明他就是白人，但是他常常都可以用西语跟人家对话，就是说他们常常第二外语，首先美国人第二外语首先会选择呃西班牙语居多，因为西班牙裔在美国生活的人算非常非常的多。那我觉得世界就是最重要的现在三个语言，第一个是英文跑不掉嘛。那有些人说第二个是中文，那我认为可能第二个语言就是比较多普遍的使用的国家还是西班牙语，所以除了呃英文是最大最重要的，呃对于我们台湾人是第二语言以外，西语可能也是一个很重要，只是台湾可能没有那么多人去重视它。那我觉得西语第一个是，呃他们讲话速语速非常的快，然后非常的有趣，然后再是。它不是那么好学啊，因为我曾经有去看过，它可能还有一些类似呃不同的性别会用不一样的字，韩文可能也有类似，那韩文又再加上什么禁语啊、不禁语的问题，所以相对于起来就会比较复杂。但是像之前就是 Justin Timberlake， 哦 Justin Bieber 不是 Justin，Justin Justin Bieber 他那个唱那个 Despacito 的时候。然后大家就会说哦，都听不懂，全部都听不懂，没有一个字都知道什么意思。然后大家还在跟他们唱那个歌，流行成这个样子。对，那当时我就非常的有感受。然后、哦、因为之前有稍微就是跟这些朋友哈拉过嘛，所以有几个字简单的字都还是西班牙字都还是看得懂。然后我常常有时候看菜单啊，也会看到这些西文字，所以算是略懂啊，真的是略懂，但是可能懂个不万分之一之类的吧，真的是非常不懂，讲略懂。呵呵，但是就觉得说，嗯、欸，这个语言呢非常的重要，也非常的受重视。那台湾可能因为接触到不论是拉丁人，还是说明明就有很多邦交国，但是却对于西语的重视没有那么多啊。其实我有个同学，他是嗯、呃、是念西语系出来的，然后又去念嗯、呃、类似拉丁研究所、拉丁文学研究所，然后毕业之后。他、啊、就去、是、考了外交官，然后现在是在呃邦交国，就是做做大使，我、啊、觉得还蛮酷的，就是他他是真的很会，所以他会派去那边嘛。然后呢、啊，算是我少数朋友里面认识就是西语的专业，但是也至少有认识一个西语专业的朋友，所以你对于这个语言的兴趣也就不会降得太低。然后加上现在工作。的氛围呢，可能就是还是会听到一些不经意的听到一些西班牙语，就觉得这个语言在我心中还是有很重要的地位，然后很想学。但是第一个是我们的工作用到的几率不高，又没有一个迫切性，那完全就是娱乐性。对我而言，就是一个娱乐性。常常看那个毒枭的时候，会学个一两句，然后又很想要把它全部学起来。然后听那个拉丁音乐，听雷鬼的时候。就是他们讲得给动那种音乐，又很想要再把西班牙语学起来，可是自己都不是，就是没有那么认真的去把好好把它真的要学好，就跟每次说日本学日文学五十音，啊一五我看一困，然后背完，然后认真的背之后又忘记这些字怎么写，然后也就每次看到日文也不会发音，就有点一样的感觉。语言真的对我而言，我可能没有像我那个老老大女儿那么。的语言天才学那么快，我连英文都学不好，还想要学其他？的英文。好不容易是被环境所逼了，慢慢练起来。然后可是你说还要再学第二语言、第三语言，除非我只就是一样，出一张嘴会哈啦，会稍微用一下，然后会点菜，会看菜单，其他可能还是还是要一点努力啦，就是等到真的哪一天脑袋真的闲了或者什么再去学。可是随着年纪大，学习能力也变差，这件事情。希望哪一天能达成，就是事先设立一个人生的目标，先立一个 flag， 看可不可以自己把它学起来。那到了认识世界的单元，啊，不免俗的就是要跟前面的讲的最近 p a c k e t s 结合。除了要结合讲，的是西班牙去一个西班牙语系的国家以外呢，他在节目中也有提到说，他因为遇到很多呃多名尼加的棒球选手。来棒多名家加、e、或者是多名家来的棒球选手，所以他也去了多名尼加一趟，然后他就讲那个呃打球啊落后的部分啊，然后那些球场的设备啊，就是然后还有一些像类似古巴啊，常常停电啊，网络不先进啊，我都觉得跟我现在工作的地方有点像，但是我就回到他讲说，不是说全世界都像台湾那么先进了，就算是比较先进的国家，可能还是有些基础建设还是差台湾差的还蛮远的，啊，就不讲这个，然后继续讲多米尼加的故事。然后我觉得多米尼加呢，就是对我而言，就常常看到那个什么看棒球的时候，看到那个 David Ortiz 啊，或是说多米尼加常常去台湾打球啊，都很厉害啊。然后什么 Rafael Benítez 啊，这些人都是从多米尼加来的。然后曾经多米尼加也是台湾的邦交国嘛，然后就对于这个国家。从小到大印象就很深刻，然后就知道他们是一个棒球的强国。那当然到了美国之后呢，我们刚到纽约的时候，有一个以前我在台湾的邻居啊，他已经嫁去美国，然后他就有跟我们介绍说，有一个地方叫 Punta Cana， 真的很漂亮啊。然后也是在那边可以有吃到饱，就是 All Inclusive 上。上前几集跟大家介绍 All Inclusive。All inclusive 就是说你什么都包在里面，你的酒水啊、你的餐点啊，然后你的住宿啊，或者是你一天的生活，其实都在那里面都没有问题。然后游泳池什么都不用钱，除非你要玩特殊的水上设施，可能要再加一点钱这样子。那一样，他就跟我说，还有一个地方就在普纳卡纳，普纳卡纳在哪里啊？就在多米尼加，那多米尼加的首都。那我们那一趟跟我太太其实是在于。我们快要毕业之前，大概是有一年的呃五月，我们毕毕业前有一个年假吧，然后跟太太就飞了一趟去多米尼加。那我还记得当时妈妈是有点反对的，可是她又觉得说人生都已经到那么远了，去这种国家呢，你。现在不去，以后去的几率也很低。然后我这点我到现在还是非常的认同了、啊。那因为像这种多米尼加这种国家，嗯，可能对我而言去一次就够，除非未来还有到就是接近那个地方的机会，不然可能也也不会再去。那他有跟我说，他怕我爸爸会羡慕或者爸爸会生气，会觉得我们去都乱花钱，所以他这件事情他。一直没有跟我爸爸讲，然后就说我会转钱给你，然后你们还是去。讲到这边又又开始有点难过，就又想起爸爸妈妈在这一段，然后自己就乱花钱，要叛逆，要跑去一个地方玩。但是呢，我们两个夫妻呢，到那边真的感受到那边的那种岛国风情，然后那真的很棒的度假村。那所有的交通，就是你在办这种度假村里面的活动，就是一样，就是大家的刻板印象，就是会有在高尔夫球车。你跟他说你要去哪里，他就带你去哪里；你跟他说你要去什么区，你要去玩水区，你要去海边区，然后你要去都会丛林区，你要去哪一个餐厅吃饭，全部都有，就是类似管家的部分在帮你做好好的。然后你在那边吃的餐点呢，都不用选。然后躺在那种懒人椅沙发里都不用钱，手挥一挥呢，就薯条跟啤酒或者这样，你要想要叫调酒就会送上来。那当我们也有去，就是其他的城镇上面走一走。那我就刚刚有提到说，我有一个大使同学跟我说，他以前啊、呃、有在中南美洲国家实习，然后就说很乱很可怕，你千万不要再去尝试那个什么什么的，我就讲了一堆。然后我当时也没看那么多所谓的，譬如说毒枭啊这些影片，其实真的对中南美洲是非常陌生。但当时一去发现说，因为我们有申请，就是跟饭店说我们想要去呃城市里面买买东西啊，或者是到街上去走一走。然后到了那个大卖场之后呢，就会发现大卖场的各个出入口都会有保全，然后拿着枪。那想说拿着枪啊，像就是就是国外拿枪应该还好吧。然后因为像国内保全，他们可能也会佩戴电击枪，甚至有一些驻卫警的部，国内有些驻卫警的部分也是会配枪啊。配枪有什么了不起？我跟你讲，他拿的是那种长枪、步枪，那种 M 十六那种很大只的挂在胸前，然后不然就是会拿一些物资这种比较小的。总之，你看到那种连保全他都要。配长枪的状态，也是这样讲，说随时都会打仗那种感觉，你就知道说原来这地方是真的危险了，因为它是可能随时都会被抢，就是说，假设你今天去稍微是精品一点 LV 的什么门口，它一定会有，就是很多警卫都有枪，都然后都是步枪、长枪这种的，然后不会是狙击枪，因为那个速度太慢，它一定就是拿那种步枪连发的那种，才可以保护他们的，可以保护他们的商店。那也就是说，这地方的抢案啊，或者是那种警匪的那种对,對立的关系是非常的明显。那相信大家就是如果有看过这些中南美洲这些毒枭的电影的话，可能会有一些概念。但是我们真的是亲眼就是见识到这边的威力啊。然、哦、后那种海海水啊，在那种加勒比海，对，就是呃，必须说很多中美洲的国家，他们就是沿着加勒比海，那就是什么 Pirate of Colombia， 就是。大家看那个《神鬼奇航》，其实就是在讲那一代的故事。然后我就所以对加勒比海呢这一个印象，也就是非常的，就是有一个很好很好的印象，然后也很喜欢去，然后就有很多次旅游都在加勒比海这边。那去多米尼加、去彭坦卡纳这地方是其中一次。然后我们也参与了当地的一些小活动啊，譬如说就是在大山顶里面荡秋千啊。然后去海边吹吹风啊，那主要是就只有我们两个夫妻。那我们另外一个夫妻的朋友呢，他们因为他们有其他的行程，就他们去了，对他们去欧洲一趟，然后就没有跟我们一起去了呃多米尼加这个地方。那也就会看到说，这种中南美洲比较突兀危险的情况之下，也看他们比较呃放松的一面，然后也看到他们非常热情的一面。然后，也就是，而且还有去经过看到一些他们那些比较旧的球场，确实就是大家印象中就是哦，都需要就是球场比较破旧啊。然后你说什么哪一个球员上了大联盟之后赚了钱回去回馈那个地方，就相信都是非常有可能的，因为他们那边真的确实基础设就比较落后，然后可能要要发财要致富，真的都需要靠运动。就是比如打棒球啊、打篮球啊、踢足球啊，才有办法去让他们翻身。那这几年当然会有一些比较嗯发达的地方，如、就、果、是、他们，因为真的离美国还蛮近的，所以他们的经济呢其实还蛮仰赖美国的。然后有文化的部分，很多文化都会受到美国的影响，但是也会会有一些他们比较就是浪漫的民风吧，然后比较乐天的性格，就是那种。西班牙裔的人呢，不是说跟就是他们长得跟西班牙人其实不一定都是都都不像了，但是呢，他们的呃个性就是说步调比较慢啊，或者比较没有守时的概念，这是这些点确实是跟西班牙人还蛮像的。然后我之前跟那些同学去也是非常惊讶，就是跟老师约几点吃饭都不一定要到，就是可以吃到一两个小时都没有问题，就是所谓真正的西班牙人。那这些西班牙裔的人呢，跟他们的。他们像西班牙人绝对不会说他自己是 Latino， 因为 Latino 就是指在中南美洲那边拉丁裔的人。嗯，但是这些拉丁裔的人却遗传到，就是也演化，虽然说一直会一直演化，但是他们还是承袭的啊、呃、西班牙人的传统，就是对民风比较浪漫、比较随性，然后步调都非常的缓慢，时间观念也比较没有，所以这种气氛是在你在那个岛上。是可以感受得到，但是度假村也可以感受到，并并对一切都没有那么的拘束。那我必须说，食物呢，他们的食物其实到没有到非常的令自己惊艳啊。就是说，他们的餐点，毕竟度假村都会有一定的水准嘛。但是你说到新鲜啊，会到很惊艳啊，像我们去呃波多黎各的时候，就是非常的惊艳。然后，但是这次去了多米尼加，反倒是就觉得呃普通。但主要特别就是说。当时太太算是要准，备，我们两个准备要毕业的嘛，然后很有可能会回台湾，所以去做这一趟旅行，然后做非常多的放松，然后认识到世界新的一个角落，去到一个新的国家，见识到更多的事情，然后我觉得一切都还蛮值得的。然后对于我喜欢的，呃，西班牙文、呃，拉丁语系的国家又多去了一个地方，然后又去了加勒比海，就觉得是一切实在是太美好了。那看了多米加的棒球，看那么多年，终于去了这个地方，然后世界上的国家又多做一个 check， 那真的是很棒的经验呢、啊。那在这边跟大家分享，那希望大家会喜欢我们节目，然后记得要帮我们啊、呃、按赞，然后五星好评，分享给你的朋友。然后这一集的节目到这边，谢谢大家，拜拜。